0: Judul kau bahasa hari ini atau adalah menang dan bukan hanya bertahan. Maksudnya apa? Sebelum saya mulai saya mau cerita, bapak ibu sekalian saya akhir akhir ini suka main game yang namanya catur. Siapa yang suka catur angkat tangan? Wah lumayan ya. Tahu kenapa saya suka main catur? Karena saya nggak ngerti cara download game lain di handphone. Bercanda lah, saya nggak sikapnya gitu ya. Tapi you know, I mean seriously, catur tuh fun, ada seninya gitu ya. Yang lucu kalau main di handphone, Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah level demi level. Ada level beginner, advanced, expert, candidate master, master, grand master dan lain sebagainya. Jadi ultra duper master mungkin saya gak tahu masih ada dua level lagi. Tapi yang mau saya katakan adalah, ketika masih level beginner, komputernya itu gampang sekali, predictable. Saya pasti tahu caranya untuk menang. Semakin tingkat levelnya, semakin sulit. Dan saya kadang harus coba beberapa kali, baru saya bisa menang. Dan jujur sama semua apa adanya. Saya sampai hari ini masih stuck di level Grandmaster Bapak Ibu. Wey, lumayan lah ya. Itu kenapa saya akhir-akhir ini main jujur bukan untuk menang. Tapi saya bermain untuk bertahan bisa berapa turn ya kali ini ya. Kali ini saya bisa berapa giliran karena uh, tight banget. Salah dikit gerak dead shit, jackknit gitu ya. Jadi Atau juga pengalaman yang saya pernah alamin ketika saya SMA. Wah tim basket kami masuk ke playoff, uh mantap gitu. ketemu musuh pertama di round the playoff tahu apa tim basket yang isinya ada tiga pemain kejurnas satu pemain kejurda. kita langsung ya udahlah conquist <laughs> kita ya udahlah ya main aja nggak usah menang nggak apa-apa yang penting jangan malu-maluin yang penting bertahan kalau bisa nggak kalah lebih dari 30 poin seperti itu bapak-ibu sekalian so the thing is itu mungkin rasanya sama seperti timnas timnas lain waktu tahun 2008 mereka bertemu USA tim wah wow. bayangin tuh ketemu LeBron James Dwayne Wade, Chris Paul, and Kobe Bryant. Oh, <laughs> Bayangin mereka mungkin akan main dan mereka akan halah forget it lah, conquest lah, pasti dibantai, Yang penting jangan jauh-jauh. Tapi nyatanya ada 100 poin lebih, Bapak Ibu sekalian. So, well, di dalam sport match, pertandingan, hal seperti terjadi, nggak bisa dihindarin. Ya udah, dijalaniin aja. Kalah ya kalah. Latihan lagi setuju, Bapak Ibu ya. Well, tapi yang sedih. adalah ketika mentalitas seperti ini menang dan tidak tidak percaya menang dan hanya bertahan dibawa ke dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi jebakan iblis, dalam menghadapi dosa. Halas cef boro-boro kita menang, tidak stay in the sin, tidak jatuh dalam dosa enggak mungkinlah boro-boro ngomong seperti itu. Untuk bertahan aja enggak jatuh tiap kali ada godaan, enggak bertahan aja enggak tiap kali sering-sering jatuh aja udah bagus, cef. nggak enggak bisa. Kenot lah orang Singapura bilang seperti itu ya sudah so sesuai jangan heran hari hari ini semakin banyak generasi yang ompong semakin banyak generasi yang knowledge-nya banyak impactnya nggak ada karena apa karena tidak ada keperkasaan ada kedewasan ada firm ada big vision lagi kenapa buying this kind of idea dari devil iya ya memang nggak bisa mustahil ya padahal hey, bangun semua katakan -kata, senggol kalian kiri bangun semua senggol Bangun semua. You know what? That's the lie of the devil. Kita diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk bertahan. Atau untuk surviving aja. You know what? We are created in this world untuk bisa thriving. Katakan thriving. 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 Kita bukan diciptakan untuk surviving. Jangan salah. There's a big difference antara surviving sama thriving. Surviving itu adalah apa? Jatuh bangun. ya udahlah. struggle to continue to exist in spite of hardship. Karakteristiknya apa? ya jatuh bangun ya udah jatuh bangun tapi kita diciptakan untuk thriving, artinya apa? to grow to develop, untuk flourish, itu kenapa doa saya FGF Surabaya, saya berdoa satu, dua, lima, sepuluh tahun dari sekarang biarlah kita ketika bertemu lagi kita nggak cuma surviving aja jatuh bangun di area yang sama terus menerus tapi doa saya dalam waktu dua, lima, sepuluh tahun lagi kita lihat semua grow semua flourish, yang setuju katakan amin amin Itu kenapa, I prophetically declare, pada pagi hari terjadi transformasi demi transformasi. Pola pikir kita, kalau kita bicara handphone itu kan, di reboot ulang, di restart, back to original plan, back to our creator. Yaitu siapa pencipta kita? Tuhan Yesus Kristus, hanya dia yang menciptakan. Dan itu kenapa, hari ini pola kotbah saya, saya akan bagi tiga, yaitu apa sih strategi iblis, karena iblis jangan diremehkan, menjatuhkan kita seperti apa? Ya, dan kedua kita akan lihat gimana Yesus meng dari Perikop yang sangat terkenal nanti kita akan baca dan ketiga tentu apa aplikasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita siap belajar semuanya? come on oke okay, so pertama we need to define dulu kalau kita bicara menang menang atas apa? dan hari ini kita jelas konteks kita itu adalah menang atas jebakan iblis menang atas dosa dan kalau kita bicara menang atau kalah kita nggak bisa kan langsung oke okay, kamu menang oke okay, kamu kalah Pasti apa lanjutannya? Ya menang atas apa? Benar ya Bapak Ibu ya. Menang lawan siapa? Atau kalau saya boleh summarize. Perlu ada sesuatu yang dilombakan. Perlu ada sesuatu yang diuji. Perlu ada lawan. Atau disebut juga kalau saya ringkas. Perlu ada gelanggang pertandingan. Dan disinilah Tuhan dan Iblis sepakat. Bahwa di dalam kehidupan kita. Gelanggang pertandingan itu adalah perasmos. Katakan perasmos. Perasmos kita sudah belajar sermon dari pastornya dua minggu lalu bisa dicek di Youtube. Itu ada dua sisi, kita akan bahas lagi nanti. Tapi Perasmos basically bicara apa sih? Hal yang gak enak, difficult situation, tough condition yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Dan ini tidak bisa dihindarkan Bapak Ibu. However, tentu saja berbeda. Walaupun arena pertarungannya sama, Perasmos hal gak enaknya sama, tapi purpose-nya beda. karena suatu kejadian nggak enak yang sama satu bisa ditunggangi oleh iblis itu namanya jadi temptation dan iblis punya tujuan goalnya yaitu adalah kejatuhan anda dan saya bahkan kematian anda dan saya tapi kejadian yang nggak enak yang sama Tuhan merekarekakan mengorkestrakan itu sebagai testing sebagai trial dan tujuannya jelas supaya kita dewasa supaya kita berkemenangan amin Bapak Ibu semuanya ketahuilah satu hal Meskipun ini arena pertandingan... ...the good news kabar baiknya yaitu adalah... This is ...God is in control Bapak Ibu. Semua dalam kontrol Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Jadi apapun itu tidak bisa lepas dari kedaulatan Tuhan. Contohnya lebih jelas adalah seperti ini. Yusuf sejak lahir mengalami perasmus demi perasmus. Dia dibenci, dia dijual, dia difitnah, dia dipenjara. Dia kemudian dilupakan dan lain sebagainya. Ia alami perasmos demi perasmos dalam hidupnya. Dan di sini kita lihat dua sisi. Iblis kepingin si Yusuf give up kamu. Nyerah kamu, mati kamu seperti itu. Tapi hal yang sama, perasmos yang sama Tuhan pakai itu untuk mendewasakan Yusuf. amin. Dipakai sebab Yusuf berkemenangan. Itu yang terjadi. Itu kenapa Yusuf di kejadian 50-20 mengatakan apa yang engkau reka-rekakan jahat. Tuhan mereka rekakan untuk kebaikan. Amin Bapak Ibu, God is in kontrol. Itu kenapa? Tapi kita harus tahu bahwa the battle tidak bisa dihindarkan. And the battle is essential. Itu kenapa yuk, hari ini kita akan pelajari perikop yang saya percaya semua pasti pernah baca... ...tapi hari ini saya akan kupas dari angle yang dikit berbeda. Kisah dari Yesus ketika pencobaan di Padang gurun Ada di Lukas 4 dan Matius 4, tapi saya akan baca lebih baik dari Lukas 4. Kita akan kupas, tapi sebelumnya konteksnya terlebih dahulu... kejadian ini terjadi setelah Yesus dibaptis. Dibaptis dengan luar biasa powerful announcement. Inilah anakku kasih kasih kepadanyalah aku berkenan. Di sana identitas Yesus dikonfirm gitu ya. Dan di sini kita harus jelas bahwa dia Yesus konteksnya belum dan mau memulai public ministry, pelayanan publiknya. Oke? Okay? Dengan konteks ini kita akan pergi ayat per ayat. Kita mulai dari ayat 1 terlebih dahulu. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yor dan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. ini bukan, ayo Yesus ke padang gurun, nggak seperti itu ya bapak-ibu ya. Tapi dibawa ini menunjukkan bahwa ini tuntunan ilahi. Ini diset sudah diset seperti itu dan itulah kenapa patternnya jelas sekali. The battle area is set. Tujuannya jelas. Kenapa Yesus mau datang ke padang gurun? Dua, supaya dia menang. Dan supaya memberi teladan kepada hidup Anda dan saya. Kita lanjut. Let the battle begins walaupun kita tahu Yesus tidak akan kalah gitu ya. Ayat 2 di situ ia tinggal 40 hari lamanya dicobai iblis lama di situ ia tidak makan apa-apa. Komentri mengatakan Yesus masih minum gitu ya. Dan sesudah waktu itu, sesudah 40 hari ia lapar. Loh. Saf, kok aneh? Kok setelah 40 hari baru Yesus lapar ya? Nah nih Secara sains menarik Bapak Ibu sekalian. Puasa atau enggak makan itu ada tiga fase Bapak Ibu. Kalau puasa panjang ya. Fase pertama itu fase yang sulit sekali itu dua tiga hari pertama. Ketika orang tuh lapar, otak mengirimkan sinyal. Ayo makan, ayo makan. Itu pusing minta murka, waduh oh, enggak bisa. Tapi setelah melewati sesi fase pertama ini, ada fase kedua. Itu fase namanya enam. Fase mati rasa. Udah enggak kerasa apa-apa. Jalan terus sampai apa ...fase dua ini bisa dua minggu, bisa tiga minggu... ...tergantung kadar lemak dalam tubuh. Kalau lemaknya sedikit cepat, kalau lemaknya banyak... ...bisa lebih lama gitu ya. Jadi yang terjadi setelah fase dua, setelah lemak habis... ...ini fase yang terberat, fase ketiga... ...ketika lemak sudah tidak dalam tubuh... ...itu mengalami kelaparan yang luar biasa. Itu mungkin bisa halusinasi lihat batu tuh kayak ...lihat steak Bapak Ibu, dimakan gitu ya. Enggak ya, segitunya juga, enggak ya, tahu sih saya enggak pernah ngerasain ya. Tapi itu sangat berat sekali... dan kita lihat di ayat berikutnya bahwa iblis datang di saat seperti itu. Aplikasinya apa? Iblis jarang menyerang apabila Anda sedang lagi peak condition. Anda lagi pulang sama mission. Waduh, Anda pulang retreat terbakar. Terbakar hatinya ya, bukan terbakar badannya ya. Dan juga apabila Anda baru di Jamaat Tuhan kasih mula-mula, iblis mau menyerang, tendang selesai. What if kalau ketika kita lagi jatuh, kita lagi down, kita lagi kecewa, kita lagi doa nggak dijawab-jawab bertahun-tahun dan iblis kasih serangan sekecil apapun itu akan menjadi sangat bahaya. Hati-hati ya. So, kita akan lihat strategi iblis yang pertama untuk menjatuhkan anak Tuhan dan bagaimana Yesus mengcounternya dengan luar biasa. First attack kita masuk. Me before God. Memprioritaskan diri sendiri, mengandalkan diri sendiri. Joseph, maksudnya apa? Ini kan nanti kalau kita lihat cuma ubah batu jadi roti. Kok bisa seperti ini? Hati-hati. Kita akan lihat detailnya. Jangan diremehkan. Iblis itu pintar dan licik. Ia tidak maha tahu. Tapi ia banyak tahu Bapak Ibu. Pengalamannya banyak. Jangan remehkan kuasa kegelapan. Jangan disepelein. Kita lihat ayat ketiga. Lalu berkatalah Iblis kepada Yesus. Jika engkau anak Allah. Ubahlah batu ini menjadi roti. Kita analisa terlebih dahulu. Tiga pertanyaan saya. Pertama... Yesus sudah selesai nggak masa puasanya Bapak-Ibu sekalian? Sudah selesai. Kedua, kalau sudah selesai, berarti boleh makan atau nggak boleh makan? Boleh. Ketiga, kalau namanya lapar makan itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan, it's normal word gitu ya. From these three questions, saya bisa pastikan. bani logis sekali untuk kan, Yesus melakukan seperti itu. Nggak ada salahnya, nggak ada sims yang salah. Hati-hati, karena sesungguhnya. Yang diserang iblis itu bukan level service, tapi level fundamental. Ibarat main catur, iblis nggak mau main pelan-pelan pion -pelan maju dan nggak. Kepunya apa? Tiga langkah skagmat kalau bisa. Iblis pinter, dia punya silent killer. Kita nggak kerasa, kita sedang dibunuh, dijauhkan dari Tuhan secara pelan-pelan. Maksudnya apa? Kita lihat. Kalau kita lihat secara konteks bahasa Yunani, lebih cocoknya ini bukan jika engkau anak Allah. Tetapi apa? Karena engkau anak Allah... Ubal batu ini jadi roti. The thing is that Iblis tahu enggak gereger Tuhan Yesus siapa? Tahu. Iblis tahu Tuhan Yesus siapa dan apa yang Yesus mampu lakukan dan ia hasut. Atau kalau saya boleh parafras saat ini saya ganti supaya lebih muda seperti ini. Listen to this. Ayolah Yesus, nothing wrong right. Kamu mampu loh melakukan itu. Kamu berhak loh. Udahlah perhatikan tidak usah nunggu bapa-bapaan, bum, ini bahaya bapak ibu. di sini kita lihat bahwa karena konteksnya apa, Yesus mampu. beda konteks loh, Yesus nggak mampu, ini nggak akan valid. tapi justru karena Yesus mampu, di sini jebakannya adalah apa? mengandalkan dirimu sendiri. aplikasinya apa? kita sebagai manusia jujur atau jujur? kita sering kali punya tendensi mengandalkan diri sendiri. terutama kalau apa? orang mengandalkan diri sendiri kalau apa, bapak ibu sekalian? Orang punya Apa? kekayaan, ada kekayaan, punya kepandaian, punya pengalaman, punya kuasa dan lain sebagainya. Contoh sederhana simple, dulu kepingin beli motor, Tuhan tolong Tuhan kepingin beli motor, Tuhan yang mana ya Tuhan cukupkan ya Tuhan. gitu. Akhirnya beli bersyukur, lama kelamaan ngapain doa-doa tinggal cash tunai langsung kok bungkus mobil itu pak pulang gitu ya. murid sendiri atau khotbah dulu Tuhan tolong Tuhan takut Tuhan nervous. dilihat segini banyak orang nggak senyum juga Tuhan gitu ya Tuhan tolong Tuhan persiapan belasan jam lama-lama punya kepandaian punya pengalaman baru tanya khotbahnya apa baru tanya 5 menit sebelum dia khotbah amit-amit ya bapak ibu ya saya pastikan di Afjaf nggak ada yang seperti itu amin <laughs> jadi seperti ini. punya tendensi seperti itu hati-hati kita sedang masuk ke perangkap iblis tanpa kita sadari Dan kalau kita nggak jeli diteruskan apa yang terjadi, kita semakin jauh dari Tuhan. Dan semakin jauh dari Tuhan, semakin kita lemah dan gampang kalah. Itu kenapa ingat, semakin besar kuasamu, kekuatanmu, maka semakin besar dan banyak temptation yang akan engkau hadapi. Itu kenapa? Berapa banyak yang bersyukur bahwa Yesus kita jeli Bapak Ibu. sharp sekali dia langsung tahu bahwa memang isunya ini bukan isu sembarangan, bukan cuma makan atau enggak makan, enggak. Yesus sudah tahu pattern, pola penyerangan iblis merubah dari depend on God depend on myself. Seperti itu kenapa? Yesus counter dengan ulangan 8 ayat 3. Kalau kita lihat di sini ayat 4, Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan dari roti, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah di sini yang dipakai yaitu di ulangan 8 ayat 3. Kenapa kira-kira Yesus pakai ulangan 8 ayat 3 Bapak Ibu sekalian? Karena ini ada similarity-nya dengan bangsa Israel waktu itu. Waktu mereka juga di padang gurun on the way dari Mesir ke tanah perjanjian. Di sana mereka harus mengandalkan Tuhan senantiasa. Mereka cuma makan apa? Mana dan puyuh. Kolesterolnya tinggi gitu ya. <laughs> mereka harus makan mana dan puyuh saja Dan mereka harus mengandalkan Yesus Tuhan Tuhan. Karena apa? Mereka harus ikut tiang api Kalau malam tiang apinya jalan, ikut jalan Siang tiang awannya jalan, dia harus ikut jalan Jadi completely depending on God Bedanya apa? Bangsa Israel jatuh Bapak Ibu Mereka bersungut-sungut, mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan Dan while Yesus tidak jatuh sama sekali Jadi kalau saya boleh parafrase ayat keempat ini Supaya kita lebih mengerti Maksudnya apa ini? Bukan dari firman tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan roti gitu ya. Seperti ini. Iblis. Kita hidup bukan hanya melakukan yang kita mau. Yang kita bisa. Yang kita anggap benar. Tetapi hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan bersandarlah penuh padanya. Amin Bapak Ibu semua. Kasih tangan buat Tuhan kita yuk. Itu first counter yang Tuhan kasih tahu untuk kehidupan Anda... Dan saya secara jelas yaitu ini. Bersandarlah senantiasa dan sepenuhnya. Katakan sepenuhnya. Sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, kepintaran maupun kekayaan diri sendiri. Karena gini loh. Saya percaya setiap dari kehidupan Anda dan saya pasti di bawah Tuhan lebih dan lebih. From glory to glory. Tuhan akan angkat puji Tuhan. Bagus, luar biasa, mantep. Tapi jangan lupa kalau kita nggak berjaga-jaga. Apa yang tadinya berkat bisa menjadi kutuk. Karena iblis senantiasa tidak suka. And they keep coming gitu ya. So jangan sampai itu kenapa saya jadi untelling myself seperti ini. Jangan andalkan pemberiannya. Tapi andalkan sang pemberinya. Amin Bapak Ibu semua. Itu kenapa saya jadi ingat quote from my friend, my pastor di Singapura. Mengatakan seperti. Never elevate the gift above the giver. Saya nggak lagi tiktokan gini ya Bapak Ibu ya. never elevate the gift <laughs> above the giver or else your gift become your God amin semuanya Jangan sampai. contoh apa jika minta kerjaan Tuhan tolong Tuhan makan apa istri anak minta kerjaan dikasih kerjaan sama Tuhan tapi yang terjadi kerjanya didewakan keluarga ditinggalkan Tuhan ditinggalkan pelayanan ditinggalkan hati-hati Bapak Ibu jangan sampai amin Belajar sesuatu so far? Kita lanjut ya. Move on untuk serangan kedua. Apakah iblis kehabisan ide? Enggak. Dan sebelum kita masuk ke serangan keduanya ada good reminder juga. Seringkali kita bangga. Aduh chef, isumu yang pertama kita sih nggak ada masalah kita mengandalkan Tuhan. Good, mantep, mantep. Tapi berapa banyak yang tahu? Anda menang atau saya menang di ronde satu, belum tentu saya menang di ronde kedua. Karena itu different arena Bapak Ibu. Jangan remekan nggak ada yang kebal. Itu kenapa kalau misalnya ngobrol sama orang pernah dengar nggak hal seperti ini? Aduh atau konseling. Aduh sef aku mah kalau rokok ya nggak jatuh. Tapi ya sih kalau minum <laughs> masih suka keterusan gitu ya. Oh sef aku kalau pornografi selingkuh jauh lah amit-amit itu -amit jauh dari aku. Tapi ya kalau ngelapin duit perusahaan korupsi dikit ya sering. Itu kenapa? Banyak orang keblinger bapak ibu. Oh mulai nyiprat sorry ya bapak ibu ya. <laughs> Mulai orang banyak ke karena menang satu. Dan dia merasa menang semuanya. Hati-hati. Karena belum tentu kita kalau nggak mengandalkan Tuhan. Kita pasti bisa jatuh. Itu kenapa second attack kita masuk. Attack kedua dari iblis. Ya, itu adalah. Nguyunya kok nggak santai gitu ya. Yang diserang kedua itu adalah. Grit. In a non-righteous way. Keserakahan dengan cara yang nggak benar. Nanti kita akan dengarkan things like. Alah gak kerja keras. nggak zaman jaman. Cara ini lo instan sukses abu-abu sedikit gitu atau kalau usah tender, -tender dah bawa tangan aja langsung ke bos besar jangan lupa bagianku nah hal-hal seperti kita akan bongkar strategi iblis yang kurang ajar ini kita gitu ya kita akan lihat ayat kelima ini menarik bapak ibu kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia ada pertanyaan menarik nggak bapak ibu pernah nggak tanya Dan dalam apa itu? Se-sekejap mata. Pernah tanya, kenapa kok iblis menunjukkan kepada Yesus sekejap mata? In the blink of an eye. Hup, gitu doang. Logikanya gini. Kalau kita bicara mau nunjukkan kerajaan, nunjukkan mau pamer keluar biasa, pasti teks time, benar gak? Kita pasti nunjukkan, Yesus, jangan pegang. Kamu gak layak iblis, gak boleh. Saya bukan iblis tapi ilustrasi gitu ya. Yesus, lihat tuh. Itu keren itu kan? Itu buat kamu semua, itu juga, itu buat kamu semua. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau hal yang keren, hal yang luar biasa, pasti takes time, benar ya. Tapi kenapa Iblis kok sekejap mata? Ini lho Yesus, hup, langsung berhenti. Kenapa? Dua alasan Bapak Ibu. Satu, karena Iblis kepingin cepat-cepat seal the deal sama anak, -anak Tuhan. Iblis kepingin cepat-cepat seal the deal supaya Yesus cepat jatuh ke perangkapnya. Dan kena jeratnya. Atau alasan kedua secara sederhana seperti ini. Kenapa kok sekejap mata? Karena... Kalau kita ambil waktu kita test time, kita akan tahu itu kebobrokannya. Kita akan tahu kalau kekuasaannya itu parah kebohongan dan sebagainya. Contoh seperti ini. Apabila Anda mau beli barang yang mahal, contoh kalau perempuan apa sukanya? Berlian misalnya. Cowok sukanya apa? Jam tangan seperti itu misalnya ya. Kita kalau ke toko mau beli barang yang mahal pasti apa? Mau lihat dong jamnya. Kalau penjualnya enggak Jenuh dia pasti apa? Ya ini loh, asli. Ini asli. Ya, duitnya mana? Ya enggak atau saya mau lihat baliknya kan juga harus lihat dulu. Iya ini baliknya asli. Mana duitnya? Supaya apa? Cepat-cepat seal the deal. Supaya kita cepat-cepat bayar. Dan ternyata ketika jamnya atau berliannya dikasih ternyata barang. Palsu. Itu kenapa iblis pakai sekejam mata. Itu kenapa trik ini juga dipakai dalam sulap Bapak Ibu. Again saya has nothing to do with sulap. Enggak <laughs> masalah. Cuma kayak seperti ini. Bayangkan kalau sulap Bapak Ibu. Harusnya kayak gini. Ada bola ya. hilang Keren ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau pelan-pelan Bapak Ibu. Lihat ya ada bola. Bolanya saya masukin. Saya tutup dan saya buka. Boom hilang. Menarik nggak Bapak Ibu? Juga menarik pasti ya. Karena apa? ketahuan apanya kalau pelan? Triknya exactly. Itu ketahuan triknya. Itu kenapa dalam kehidupan kita. Banyak sekali yang iblis pakai jebakan ini. Dan itu banyak menjatuhkan anak-anak Tuhan. Contohnya apa? Simple. Dikasih in a glimpse sekejebak. Wah, uh, enaknya seks before nikah lihat tuh. Kebebasan, kamu bisa enjoy kehidupan. Jangan nurut sama kata dunia, sama kata gereja. Enak gitu kan. Terus, sekejap mata kita akhirnya jatuh. Dan akhirnya kita menyesal selamanya. Tahan konsekuensi, jalani konsekuensinya, Bapak-Ibu sekalian. Dan saya lagi nggak marah ya, senyum coba. Ah, udah, jangan tegang, saya nggak marah. Atau kedua, I'm taking this seriously, tapi tetap taking this seriously. Dalam hal kedua, trick of this, the devil... sering menang dalam hal bunuh diri Bapak Ibu kita stres kita depresi, nggak ada jalan dikasih in a glimpse eye lihat tuh kalau kamu lompat kalau kamu minum, semua masalah selesai kamu nggak perlu soro soro lagi bayar hutang kamu nggak perlu dikejar-kejar orang lagi lompat, lompat, dan akhirnya anak Tuhan dalam sekejap mata langsung nutrisin lompat pertanyaan saya, saya curiga pasti ini yang akan sering terjadi contoh lompat di lantai 30, lompat seret Dua, empat, dua, tiga, dua, 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 satu. Orang itu bisa jadi dia nyesel. Tuhan, aku kok ngapain? Aku kok lompat, aku lompat. Pertanyaan saya, bisa nggak ada di-pause? Backward, bisa nggak Bapak Ibu? nggak bisa. Sekejap mata, seal the deal, mati, mati. Itu kata iblis. Tapi biarlah, antidotnya apa. Kalau kita mengalami hal seperti ini. Don't make a quick decision. Amin Bapak Ibu. Dianalisa dulu. Dianalisa. You can pray about it. You can call a friend. We have Pastor Raymond yang selalu doa untuk kita. Kasih tepatan buat Pastor Raymond dong. Selalu berdoa untuk kita. Jangan cepat-cepat. Karena apa? Kalau kita nggak cepat-cepat, kita analisa. Ketahuan kok bobroknya iblis. Ketahuan kok jeratnya itu seperti apa. Amin semuanya. Kita lanjutkan ke ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kemudian kata iblis kepadanya. Segala kuasa serta kemuliaan. akan ku berikan kepadamu, Yesus. Karena udah dikasih ke aku, dan aku bisa memberikan kepadamu, apabila engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan jadi milikmu. So, yang dimaksud iblis menyembahnya apa? Kira-kira Bapak-Ibu sekalian. Apakah Yesus perlu hormat iblis? Ku menyembahmu, apakah seperti itu? Enggak Bapak-Ibu. Tapi yang di address disini, yang diserang sama iblis adalah hal yang lebih dalam. Tahu yang diminta apa? Nurut sama aku. Andalkan aku. Si attack pertama disuruh mengandalkan diri sendiri. Iblis gagal. Serangan kedua andalkan iblis. Atau kalau iblis main secara smooth. Secara pelan-pelan bukan pakai caraku enggak. Tapi dia apa? Jadikan aku sebagai salah satu back upanmu paling enggak. Smooth Bapak Ibu enggak kerasa. Kalau kamu stres gak usah ke cara dunia. Ikut caraku. Ini bahaya sekali. Jadi yang diadras lebih dalam yaitu ini boleh dicatat isu mendua hati Bapak Ibu sekalian. Ini yang coba digocoh oleh iblis. And by the way I've so clear sebelum lanjut, kita iblis itu punya kuasa beneran nggak sih? Kok dia seems like punya kuasa beneran Bapak Ibu. Dia punya kuasa walaupun terbatas. 2 Korintus 4:4, Efesus 2 ayat 2, ilah zaman ini. Iblis memang punya. Tapi terbatas dan dalam kedahulatan Tuhan. Cuma memang kalau kita lihat ini memang konyol ya bapak ibu ya. Kita lihat ini tahu kayak apa? Iblis mau kasih kemuliaan kepada sang raja mulia yang sejati bapak ibu. Konyol. Tahu ibaratnya ini apa? Ada distributor baru kecil dari sebuah pabrik yang besar sekali. Dia dapat barang stok dan dia ngendikte bos besarnya pabrik ini. Eh bos, kamu nurut sama aku ya. Nanti aku kasih stoknya ke kamu. Kalau anda perasaan jadi gimana? Jadi perasaan jadi bos besarnya pabrik itu, ha? Tendang kamu, ngomong menghafal kamu, punyamu nggak ada apa-apa gitu ya. Atau kalau lebih muda, seorang anak SD mau ngajari Wing Chun kepada Iman, bapak ibu. <laughs> kalau saya jadi ya, tendang gitu ya bapak ibu ya. <laughs> Penyata juga manusia harus bercanda gitu ya. <laughs> jadi kita lihat bahwa ini sama sekali nggak masuk akal. Pertanyaan saya, kira-kira iblis tahu nggak sih kalau kondisinya demikian? Tahu nggak bapak ibu? Tahu. Dia tahu nggak bakal menang. Pertanyaannya, tapi kok diterusin? Kenapa kira-kira? Gelap mata. Tahu pasti gagal, tapi coba segala cara. Ini bahaya sekali dan ini seringkali termanifestasi dalam kehidupan anak Tuhan. Kita lagi stres, lagi stuck, buntu semua. Kita mau coba andalkan caranya iblis. Pakai cara nggak benar. Atau kita kadang nggak stres, tapi kita kena peer pressure. Wah, teman kita kok rumahnya baru, mobilnya baru. Istrinya baru, enggak boleh, amit-amit gitu ya. Kalau seperti itu, dia akhirnya mulai mengandalkan segala cara, pakai cara-cara yang enggak benar. Atau, cara ini yang seringkali termanifestasi, yaitu dalam bentuk main kasino. Oh, saya kok lihat mukanya langsung enggak bersahabat semua nih. Enggak pada kan ya. Jangan, oh, langsung diam semua nih. Kasino ini bahaya Bapak-Ibu. Kenapa? Karena you know that you will lose. Anda tahu, Anda pasti kalah. Saya pernah waktu itu tur sama istri saya. Ketemu seorang koko gitu, seorang kakak-kakak gitu. Saya tanya, dia cerita bombastis. Aku Losef pernah menang semalam jutaan dolar. Wow. Tapi aku ya pernah kalah ratusan ribu dolar dalam semalam. Wah wow, gila, rupiah aja saya takut. Ini ratusan ribu dolar, gila banget. Tapi saya tanya, kok jujur. Kamu main berapa lama? 8, 9, 10 tahun, saya lupa gitu. Kamu di total-total menang atau kalah. Langsung tahu. dia jawabnya apa. Ya bercanda kamu Losef, kamu ya tahulah lah. kalau namanya kasino pasti di program kasinonya pasti menang gitu ya. Aku kalah paling enggak 10 20 30%, saya lupa dia mengatakan berapa persen. Yang heran tuh saya. Loh, kamu nih tahu kamu pasti kalah kok masih tetap main. Kasino ini pintar. Tahu prinsip kebenaran seperti itu anak Tuhan gampang juga jatuh di sana dimanfaatkan. Yang lucu kita udah tahu kita pasti kalah masih terus main Bapak Ibu. Itu namanya gelap mata dan itu sangat bahaya jangan disepelekan. Kalau diteruskan, nantinya bukan hanya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan Tuhan, atau meng sorry, mengandalkan iblis, tapi malah keseret penuh. Ikut jebakannya. Gak usah ngomong menang, bertahan aja gak mungkin bisa. Tapi yang menarik juga dari ayat ini yaitu adalah bagian kedua. Kok iblis berani-beraninya? Ya? Yang diserang siapa Bapak Ibu? Yesus. Kalau saya bilang high profile, Tuhan sendiri yang diserang. Kenapa? Well, kita tahu bahwa Yesus... ...tidak akan kalah. Yesus tidak akan jatuh. Tapi pertanyaannya, what about you and what about me? Terutama I'm speaking to you, apabila Anda pimpinan. Pimpinan di keluarga, di perusahaan, even di gereja, pastoral. I care coach, I care leader. Justru Anda harus hati-hati. Yang diserang high profile people, kenapa? kalian diserang anak atau anak buah, jatuh masih ada coverage. Tapi ketika yang jatuh adalah pimpinan atau leader... ...itu akan sangat panjang buntutnya. Paham ya Bapak-Ibu ya? Akan hilang defense system dari yang kita pimpin atau yang dalam coverage kita. So, hati-hati. Sekali lagi katakan sebelah kanan sebelah kiri, gak ada yang kebal. Katakan, ingatin satu sama lain. nggak ada yang kebal, nggak ada yang kebal. Katakan, nggak ada yang kebal. Jangan mentang-mentang Anda sudah lama jadi anak Tuhan. Apalagi gini, semakin Anda kuat. Semakin Anda kudus. Semakin Anda berakar. justru anda seakan dari top targetnya dari iblis Bapak Ibu karena ia tahu kalau menang dari mengalahkan anda dan saya yang dapat bukan hanya ini aja tapi banyak sekali buntutnya seperti itu ya, itu mengapa? beberapa banyak yang bersyukur bahwa Yesus sangat jeli Di Yesus bisa langsung address yang iblis maksudkan dan Yesus counter dengan ayat 8 tapi Yesus berkata kepadanya Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan. Alamu dan kepada dia sajalah engkau berbakti. Versi the message. Absolute single heartedness. Kita baca absolute ya. Satu, dua, tiga. Absolute single heartedness. Karena, iblis, eh, karena Yesus tahu yang iblis serang. It's a, much, it's a much deeper stuff. Bukan cuma hormat gerak atau sembah. Enggak. Tapi talking about devotional submission. So second counter supaya kita dapat menang Dan tidak hanya bertahan jelas Kasih, loyalitas, mutlak Dan tidak mendua Katakan tidak mendua Tidak mendua kepada Tuhan Ini bahaya sekali Bapak Ibu Karena tadi yang diminta adalah mendua hati Cinta Tuhan tapi juga cinta mamon Itu saingan, nggak boleh gitu ya Ilustrasi orang tidak mendua hati seperti apa sih It is more like a belief system Bapak Ibu Contoh Saya nggak rokok Kalau ditawarin orang rokok saya nggak akan even consider, ayo saya rokok, oh iya dah, jangan nggak bagus dosa, enak enggak, tapi rokok, nah itu bahaya bapak ibu, itu namanya nggak, itu masih mendua hati bapak ibu, atau kasino kita bicara kasino, ayo saya main kasino, kalau anda punya belief system tidak mendua hati, itu anda nggak even consider, nggak, flat face saja, no, coba latihan, no, bilang no, mau mantap, ganteng, ganteng, cantik, no jelas. Jadi jangan, ayo main kasino, jangan itu dosa. Tapi kamu menang berapa kemarin? Itu bahaya ya Bapak Ibu ya, itu menduhati jangan. So the this. Dalam hal conviction kepada Tuhan, jangan punya option Bapak Ibu. Lumayan ya, rhyming ya. Saya mikir semalaman tuh kemarin, bercanda. Saya ulangin, dalam hal conviction kepada Tuhan, jangan punya option. Kalau ada opsi yang mendukakan Tuhan, ada opsi yang menduakan Tuhan, straight away, flat face, no. Seperti itu, kita langsung tegas. Dan punyailah absolute single heartedness. Belajar sesuatu so far? Capek semuanya? Lanjut ya satu lagi ya, secara cepat. Saya mau undang pemenang musik ke belakang dulu deh ya. Third attack. Apa yang diserang iblis yang ketiga? Kita lihat bahwa iblis mencoba untuk mencobai bapa dan membelokkan tujuan hidup. Ketika iblis sudah tidak berhasil membuat Yesus bersandar pada diri sendiri. Dan bersandar menggunakan caranya iblis. Pertaruan terakhirnya itu adalah mencoba untuk membelokkan tujuan hidupnya Yesus. Lu, maksudnya seperti apa Zaf? Kita akan lihat bahaya sekali. Dalam kehidupan kita juga sama. Bersandar pada Tuhan itu penting. Jangan lupa iblis masih punya jurus terakhir untuk membelokkan tujuan. Apa yang dikocoh? Perpes kita Bapak Ibu. Perpes tujuan hidup kita coba dikocoh. Lihat, kita lihat ayat 9b. dihubungan bait Allah lalu berkatanya iblis kepada Yesus cik karena engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah sejak kapan gitu loh ya kalau anak Allah memang harus lompat bodoh seperti itu ya ups nakal ya gak boleh <laughs> oke sebab udah tertulis nah ini advance ya, bapak ibu mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi dan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu kita lihat nggak pattern di sini Iblis semakin advance. Dia lihat dari Yesus pakai ayat. Dia juga pakai ayat Bapak Ibu sekalian. Ada nggak ayatnya? Ada. Mazmur 91 ayat 11-12 persis seperti ini. Jadi dipakai. Cuma pertanyaannya adalah Iblis ngutipnya benar atau salah? Out of context nggak, Bapak Ibu? Out of context. Itu kenapa? Kalau cuma pinter gak sama ngutip Alkitab kita nggak ada bedanya sama Saya bilang loh ya, anda yang bilang loh ya. anda yang bilang. Tapi the point is that ada satu hal yang iblis tidak bisa tiru. Ngutip bisa, tapi yang bisa membedakan kita dari iblis adalah kita bisa menjadi pelaku firman. Amin semuanya. Kita lihat sini yang dicoba diserang oleh iblis adalah... ...jangan sampai kita mencobai Tuhan Bapak Ibu. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau sungguh sayang, buktikan. Kasih mujizat Tuhan, jawab doaku. Ini gila sekali Bapak Ibu. yang terbaik sudah dikasih oleh Tuhan the gift of salvation Yesus Kristus sudah dikasih dalam hidup anda dan saya kok masih berani-beraninya kita minta hal-hal yang sepele seperti ini Tahu bahasanya apa? mayo limau, gak apa-apa saya nggak lagi marah <laughs> itu gak sopan sama sekali tapi well Bapak Ibu inilah trik yang iblis pakai dan kita sering jatuh dia mainnya pelan-pelan Bapak Ibu Tahu nggak pentingnya main pelan-pelan seperti apa? roket Bapak Ibu, science ya roket dari tempat yang sama mau diluncurkan cuma selisih 0,0000001 derajat kecil itu berbeda Bapak Ibu kecil sekali, nggak kelihatan tapi ketika itu dilunch lama-kelamaan akan semakin jauh dan jangan kaget kalau si roket ini bisa mendarat di planet yang berbeda bermula cuma dari 0,00001 derajat seperti itu Bapak Ibu, jadi jangan remehkan kompromi kecil Amen. karena kalau diteruskan Jangankan poro-poro menang Keseret habis nanti kitanya Bahkan kalau kita lihat lebih detail Di konteks ayat ini Apa sih yang dibelokkan oleh Iblis Kita tadi tidak tahu Purpose-nya Yesus Matius 20-28 mengatakan apa Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk Melayani Dan bukan untuk dilayani Kita coba lihat patternnya Yesus datang melayani dan dia konteksnya adalah Sebelum memulai pelayanan Yang Iblis coba lakukan adalah Lompata Yesus Nanti kamu kan dilayani oleh malaikat sehingga walaupun dia bodoh si iblis ini tahu Yesus gak akan jatuh tapi dia masih bercoba, mencoba gelap mata tadi itu siapa tahu Yesus oh ya enak ya dilayani malaikat udahlah gak jadi melayani itu yang diharapkan si iblis mengbelokkan purpose dan lebih liciknya dia melakukan ini bahkan sebelum Yesus memulai pelayanannya harapannya tahu apa sehingga dampak impact yang Yesus buat yang dapat kita rasakan sampai hari ini itu itu gak akan ada. Dikancel sendirinya. Tahu aplikasinya apa Bapak-Ibu buat kita? Listen to this FGF. Iblis tahu... ...dan ia takut... ...dengan segala potensi yang Anda... ...sudah dikasih oleh Tuhan. Iblis tahu... purpose dari Tuhan akan luar biasa dalam hidup Anda dan saya. Dan Iblis juga tahu... ...kalau kita sudah melewati proses pendewasaan... ...perasmos demi perasmos... ...itu akan sangat membahayakan kerajaannya. Itu kenapa... Iblis mencoba meninabukkan, menidurkan, membunuh bila perlu dibungkam selamanya. Dengan apa? Dengan drugs, dengan seks, dengan dosa, dengan pergaulan, dan ia akan coba sebisa mungkin. Contoh sederhana, Adam diciptakan untuk memuliakan Tuhan, dibelokkan menjadi menyamai Tuhan. Hawa juga biar sama gitu ya. Atau kalau kita lihat, kita diciptakan itu hidup kudus, dibelokkan oleh Iblis, hidup Happy aja atas nama Yulung Seperti itu Bapak-Ibu. Tapi apa yang Yesus katakan? Kasih Tuhan buat Tuhan kita. Tuhan kita ini sangat tajam Bapak-Ibu. Kasih Tuhan buat Tuhan kita. Di ayat 12, Yesus dengan dengan tajam, dia langsung tahu. Dan dengan dingin, apakat langsung habis. Yesus menjawab katanya, ada firman. Jangan engkau mencobai Tuhan allahmu terkantor jelas. Let God alone define your self-worth and purpose in life, amin Bapak Ibu karena kalau banyak bising di dunia, kita akan jadi pusing Bapak Ibu, banyak sekali kebisingan oh kamu nggak bisa, oh itu cuma dia, kamu mah biasa akhirnya banyak orang divine life dan itu malah membunuh kita jangan cobai, jangan arahkan ke matamu kepada selain dari Tuhan Yesus is apa kemudian iblis setelah kena tiga counter matikan langsung, yaudahlah ulang aku give up, apakah seperti itu Bapak Ibu? no artikel 13 kita lihat sesudah iblis mengakhiri pencobaan ia mundur daripadanya dan apa Bapak Ibu? menunggu waktu yang baik the bad is the devil will keep and keep and keep and keep coming battle pasti masih ada Jangan berdoa kita diloloskan dari perasmos. Karena itu memang arena yang kita harus hadapi sebagai anak Tuhan. Tuhan izinkan sekali lagi. Bakal ada ronde, demi ronde. That's the bad news. Terus Anda mulai tanya, Lucef. Terus kapan dong kita bisa hidup berkemenangan? Bukankah kata Alkitab, kita ini lebih dari pemenang. Benar ya Bapak Ibu ya? Are you asking that question? Ada pertanyaan-pertanyaan itu? Ya? Yeah? I'm glad you ask that question. Because are you ready for the good news, George? the good news listen to this the good news is that God has overcome everything kasih teman buat Tuhan -teman kita Tuhan sudah memenangkan semua the war is over Bapak Ibu peperangannya sudah berakhir tapi dalam keseharian kita yes, masih ada battle perasmos tapi jangan sampai kita salah kaprah kita hidup sebagai live defeated jangan, kita di winning team Bapak Ibu our leader, our creator our God has overcome masa kita punya mentalitas orang kalah jangan sampai ya Bapak Ibu let's overcome our daily battle remember that we are fighting from victory, kan from, victory? from victory bukan for victory karena Yesus sudah memenangkan kuasa kutuk, kuasa dosa kuasa maut sudah ditutup tinggal kita hadapin aja jangan punya mentalitas orang kaya seperti ada satu prajurit Jepang waktu perang dunia kedua dia sembunyi di hutan nggak mau menerima kenyataan bahwa perang is over tapi dia akan terus di hutan menjaga diri selama 30 tahun bapak ibu bayangkan menyedihkan sekali dan nggak kemana-mana bapak ibu saya berdoa kita juga seperti ini kita harus tahu bahwa Yesus sudah memenangkan pertempuran itu buat kita gitu ya jadi ingat sekali lagi iblis sangat takut sama potensi anda dan saya in the future dia mencoba supaya future itu gak akan terjadi ya coba kalahkan <tuh> tapi gini hendaklah kita berdoa bahwa the battle jangan berdoa battlenya yang dihilangkan bapak ibu, percuma the battle will still be the battle and the battle is essential saya akan tutup dengan ilustrasi ini kupu-kupu bapak ibu semua kupu-kupu ya tiga fase ulat ke pompong, kupu-kupu bapak ibu Waktu kepompong jadi kupu-kupu, ini science ya Bapak Ibu ya. Si kupu-kupu itu -kupu harus mendobrak. Dia bertumbuh, pelan, gak enak, sempit, sesek gitu ya. Sakit, nggak enak. Tapi ketika dia bertumbuh, ketika dia keluar, belum beautifully, belum powerfully Bapak Ibu. Ada science eksperimen mencoba seperti ini. Dikopekkan sama manusia ketika kepompong. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Kupu-kupu nggak -kupu perlu repot, nggak perlu sulit, dia bisa keluar. Tapi tahu yang terjadi? Hidupnya nggak lama, karena belum full develop, belum dewasa, cuma butuh beberapa hari atau minggu saya lupa, kupu-kupu itu mati. Bukankah itu sama bapak ibu dengan tadi cara iblis? andalkan caraku cepet, enak, instan, padahal dalamnya jerat. Yang parah adalah kita, anak Tuhan tahu itu jerat, kok ia diterusin bapak ibu? ...jangan sampai kita punya pengenalan seperti itu. Amin Bapak Ibu. So, apa namanya, saya mau akhiri hari ini... Adjekt, mabri, ...hari ini kita diingatkan bahwa iblis... ...jangan diremehkan. Ada kuasa iblis, ada kuasa kegelapan. Jangan terlalu sombong. Wah, gak mungkin bisa. Bisa Bapak Ibu, jangan main-main. Dan iblis sangat pintar. Pengalamannya banyak. Ataknya banyak. Andalkan dirimu sendiri... Gak berhasil andalkan iblis. nggak berhasil coba dibelokkan. Tapi hari ini Bapak Ibu, biarlah doa saya setiap dari kita tidak ada yang miss satupun. Kita semua bisa menang dan tidak hanya bertahan. Itu kenapa kita perlu bersandar sepenuhnya, katakan sepenuhnya. Kedua, kita harus punya loyalitas mutlak dan tidak mendua Katakan tidak mendua tidak mendua pada Tuhan dan let God define our self-worth and purpose in life. Amin